0: Encontramos la forma de llegar a vos
1: Y no necesitamos ninguna antena RZ, RZ La evolución de la radio
0: A Recorriendo Sabores, siendo las 27 minutos. Acá estamos con Fabián Rodríguez. ¿Cómo estás en esta noche?
2: Hola, Jackie, Muy bien, muy mojado, pero muy bien. Oh,
0: bueno, cosas que pasan en la ciudad. Pero estamos un taxi. El tema es que bajaste y
1: te
0: Bueno, Gustavo Nari, que Shaki. es chef ejecutivo del Hilton Buenos Aires. Has trabajado también en el en el Hyatt, eh, bueno, en diferentes hoteles. Fuiste director del Gato Dumas, de lo que es pastelería, docente y demás.
3: Muy bien, un placer estar acá, así que ya que nada, la verdad que realmente, a pesar del tráfico y la lluvia, un verdadero placer.
0: Te tuve como profesor, es ¿eh? como una nostalgia, un déjà, así, un déjà exacto, bien. pero hace cinco años. Bueno, me dediqué para otro lado de la comunicación ah, de gastronomía. Así que bueno, eso tiene la, la digamos lo versátil que es, ¿no? Así es. Tenemos a Carol. Hola. ¿Cómo estás?
2: Sí, Carol Abus Lehman.
4: Excelente. Sí, salió, lo estuvimos practicando? practicando Sí, a la tarde? No, un apellido no, difícil, muy bien. un apellido medio trabalenguas, pero salió perfecto.
2: Y bueno, Con es un placer. Es sí, bienvenida. Es ciencia en comunicación y tiene una maestría en políticas
4: públicas.
0: Públicas. Exacto. Sos un popurrí. Multifacética se podría decir.
4: Sí, te, me gusta decir que tengo distintos sombreros eh, claro. y bueno lo que me apasiona y a lo que me he dedicado en estos últimos años es el mundo del vino que lo conecto a la comunicación que recién hablaban ustedes también claro. de eso es. eh, tiene todo que ver no me encanta comunicar el vino y bueno va por ahí la cosa
0: tiene una vino app una aplicación de vinos que es muy didáctica también puedes comprar los vinos pero está bueno el formato que tiene
4: no sí es una aplicación que nace hace un poquito más de un año es un proyecto de un estadounidense que se llama Todd Bone, que es un enamorado de los vinos argentinos y que tuvo esta iniciativa de decir por qué no creamos un nuevo canal de comunicación así los consumidores tienen herramientas más específicas a la hora de elegir un vino. Así que lo que hacemos es catar vinos argentinos exclusivamente, catamos a ciegas, eso es importante, no vemos la etiqueta, no vemos el varietal, eh, es un panel que, que funciona de ese modo y eh, construimos fichas de vinos con perfiles sensoriales, familias aromáticas, esto de tiene frambuesa, tiene ciruela, tiene madera. Es lo interesante, ¿no? Tratamos de dilucidarlo a ciegas y ponemos un puntaje, así que eso es lo que los que se bajan la aplicación que está disponible para iPhone y Android eh, pueden ver eh, cerca de mil vinos hoy en día Y es un trabajo que hacemos en, en continuo Estamos todo el tiempo catando Y también haces notas
0: De dentro de, digamos, sí. del mundo del vino Escribes muy bien, digamos todos te
4: muchas reconocen gracias, gracias. Por tus reseñas y la notas La literaria del asunto sí. Eh, sí, la idea es tratar de comunicar eh, Desde otro ángulo Desde la parte más humana Porque el vino es un producto que no existiría Sin la intervención del ser humano no Exacto. La vida es una planta que hay que controlar Y ahí empieza el trabajo del ser humano y del enólogo y del agrónomo cuando piensan el, el vino. Así que nos gusta crear contenidos mostrando también los rostros detrás de, de esos productos, ¿no? que son los, que, los hacedores del vino. Sí, y hoy tenemos tres sorteos, Fabián, ¿no?
2: Hoy tenemos tres sorteos, sí. ¿Sí? El 14 va, está la feria de más. Eh, One Edition, número 5, sí que lo organiza Max Ortiz. Eh, aquí el en el Max centro, Ortiz. el sí. Gran Max Ortiz, <ríe> podemos decir, sí, también multifacético. Multi, multi, <ríe> Eh, bueno, hay entradas para, para esa feria, que va a estar muy buena. Son
0: cuatro entradas, pero digamos, son cuatro tickets, que serían dos entradas para cada uno. Exactamente,
2: una. un total. También eh, para Food eh, Gourmand Taste Festival.
0: Sí, que es en sí, el patio Bullrich. Que es
2: en el patio Bullrich, el 14 y 15. Eh, bueno, son también dos entradas, bueno, simplemente. Sí, son dos
0: entradas, dos entradas, sería un ticket, dos entradas. Un ticket,
2: dos entradas. Exacto. Y el último sorteo es para Thompson Bar, este, que bueno, estamos eh, con muchas ganas de que vayan porque está muy bueno. Son seis invitaciones, sí, eh, un trago, una cerveza para que puedan empezar la noche y seguir allí.
4: ¿Podemos participar los que estamos en el programa o quedamos... Claro, tenemos muchos sorteos hoy, ¿no?
0: Claro, la cuestión es que tienen que llamar a la radio, ¿cuál es el teléfono?
2: 4371 4740 y simplemente dejar sus datos, no vamos hoy a hablar con el público porque estamos con tiempo muy acotado.
0: Exacto, pero en nuestras redes sociales, ¿cómo se pueden comunicar? Sí,
2: en Facebook la RZ, en Twitter, en YouTube, y bueno, recorriendo sabores, OK Oca. Oca ok, ok. Oka. sí. sí. eh, En Instagram Y recorriendo sabores En Miss Cloud y Facebook
0: Perfecto, así que bueno, vamos para el primer tema musical Pero ahora volvemos en dos minutos sí. Para esta linda mesa que tenemos
1: Tu guerra por que tu cabeza en el olor no el placer Usa. Nuestro objetivo. Nuestro objetivo. Llegar, llegar a vos. Llegar a vos. La rz.com.ar Información. Que te llega donde estés.
0: Acá en recorriendo sabores, perdón eh, Siendo las 27 minutos ¿Me estabas por decir algo Fabián? No,
2: simplemente eh, vamos a empezar con, Octavo, ¿verdad? con sí, eso, Gustavo, ¿verdad? Sí, Gustavo Nari Pero ya, ya el descorchamos el espumante De la familia de Sueder, Así que queremos servirlo simplemente para ir charlando Y gustándolo Sí,
4: así ¿quieres bien? decir que, que... que...? Veníamos de ese evento Y nos, nos pareció un muy lindo puente Porque la verdad que fue un muy lindo encuentro Ahí en Palermo eh, que compartiéramos en, en esta mesa unas burbujas El día de hoy da, ¿no? La lluvia, el calor
2: okay. Entonces, Todo,
4: eh, a Con mucha gentileza nos, eh, nos, Alex. Alex nos brindó, nos ofreció este Rosa de los Vientos Que es un espumante de Pinot eh, De Patagonia, de la zona donde está la bodega Que es San Patricio del Chañar Así que vamos a servirlo como para... Ir arrancando con unas lindas burbujitas. Sí.
0: Y qué bien acompañado que trajiste eh, Gustavo Nari, el ejecutivo, recordamos, del El Hilton Buenos Aires. Estas es delicias. ¿Querés contarnos un poco?
3: Sí, trajimos algo de lo que de lo que hacemos en Croutons, sí, que son algunos petigatos dulces, una variedad de alfajores de, Tenemos uno de chocolate con, con sal marina, otro de chocolate blanco que tiene coñac, que, Chocolate en su relleno también, unas galletitas de limón, brownies, cookies, bombones, trufas, o sea, una algo de la de la variedad que Hilton ahí ofrece a diario, ¿no?
0: Claro, una gran variedad. Y, digamos, esta carta, cada ¿cuánto se renueva? digamos Vos estuviste en dos etapas en el Hilton, ¿no? O sea, siete años, se podría decir, Así y es. volviste nuevamente a tu Totalmente. casa. Totalmente,
3: estuvimos eh, siete años, eh, nada, después pasando por otras cadenas hoteleras, siendo director de pastelería en Gatudumas. Eh, adquiriendo muchas digamos mucha información Y experiencia pastelera en el rubro Nada, la verdad que Es mucha vida ya en esto, casi 20 años eh, Un poco más Y creo que día a día hay que seguir aprendiendo De todo, ¿no? Entonces uno va aplicándolo después en el día a día Junto a su equipo Ahora por suerte estoy como eh, Chef pastelero ejecutivo Junto a, a Pablo que es el chef ejecutivo A Pablo Barbero y, y, un, y un gran equipo en Hilton Así que nada es el día a día tuvimos grandes eventos también a nivel pastelería este año como el Pestre Argentina que trae como a grandes eh, profesionales personalidades del mundo, también ¿no? sí. sí ya para el año que viene hay otras personalidades también importantes y eso en lo que es eh, la movida gastronómica como que es algo en el país que no se hacía y actualmente Claro.
0: Se podría decir que vos sos un referente dentro de la gastronomía, digamos. Muchos pasaron también por el Gato Dumas y te tuvieron como profesor o como, digamos, eh, de algún seminario o, y pasaron tu rol de director. Y también eh, han probado tus cosas en los diferentes hoteles o acá en Hilton, Buenos Aires. O también en un curso que hiciste de, choco de chocolates, de chocolatería. Sí,
3: ah, sí, está. Muy sí, bien. Dentro, dentro del hotel este año una de las... De lo, que, de lo que se hizo como acción también era como dar cursos de pastelería en el Faro, que es el restaurante que estuvo muy bueno, fueron los sábados de un mes de julio, que nada que la verdad era 40 personas la,
1: cupo la
0: completo, cupo limitado, y se
3: completó todos los sábados una linda experiencia, porque yo ofrecía un té probando todo lo que es esa variedad explicando un poco todo lo que siente uno por este amor así a la, a la gastronomía siempre estuve relacionado en la pastelería eh, por mi madre de la cuna, digamos, ya nací escuchando batidores, eh, pero nada. Pero llevase la sangre, totalmente. se podría decir. Creo que es una.
0: una, tenés el una experiencia,
3: es una experiencia de vida lo que es la gastronomía, ¿no? Que se ama o, o se odia, ¿no? Pero digo siempre a alumnos, a, a la gente que empieza a trabajar, a los jóvenes, a las generaciones, a las generaciones jóvenes que es. Esto es o se ama o. O se, o se dedican a otra cosa. Es un porque estilo de vida. Es estilo de vida, totalmente. Uno sabe a qué hora entra, pero no a qué hora se va. A mayores posiciones también es, es mayor esfuerzo, eh, mayores horas y demás. Pero dentro de, de lo que es la gastronomía, mucha gente se inclina por cocina o por pastelería, porque la pastelería en sí, en el rubro, es como lo más delicado, ¿no? Entonces. Esa es eh,
0: exactitud. Es
3: mucha exactitud, precisión en pesajes, en horneados, en. O sea, por eso. Y creación, era, ¿no? También. Y Imaginación. Hoy en día, gracias a, a las redes y demás, tenemos mucha comunicación para ver libros, para ver mucha información eh, Instagram, todo de chef, que antes uno no tenía acceso a lo que hacían y hoy en día eso nos permite también informarse sobre todo ese tema, probar recetas, comprar libros, eh, nada, creo que parte de eso, uno por ahí crea recetas o, o se pone a pensar en una carta que cambia generalmente por temporada, uno se pone a pensar, imaginar, va probando, de las cuales salen grandes cosas o salen Cosas incomibles, ¿no?
0: También. Sí, es prueba y error también. Es prueba
3: y error, pero nada, uno trata de poner productos que llegaron al país también, eh, como chocolates balrona, Valrona, o sea que antes eran inaccesibles, y la verdad que es un privilegio tenerlos hoy en día y poder trabajar con esa materia prima. Yo soy muy amante y apasionado de todo lo que es el chocolate, hice la ruta Se ve cacao. también en, tu,
0: en tus redes sociales y que también tomaste cursos, ¿no? Sí. Digamos, de chocolate sí, de puede ir a diferentes...
3: Sí. Totalmente. Puedo ir a Ecuador a hacer toda la ruta del cacao en las plantaciones casi vírgenes, ver todo el proceso, fermentación, todo lo que es la planta que donde se elabora el chocolate con República de Cacao. Y la verdad que es fascinante. una locura, es fascinante al que siente, digamos, el chocolate como que fluye chocolate por las venas. ¿no? Entonces sí. es como que uno lo ve desde el lado de atrás y uno empieza a entender todos los porqués de por qué el chocolate es esto y lo otro en los sembrados, en... Nada, es una parte de la vida pastelera que no hay que dejar de conocer esa parte.
0: Y hablando de chocolates, ¿no, Carol? Sí. ¿Cómo lo acompañamos no, con algún vino, un espumante?
4: ¿Qué sugerís? Bueno, es el eterno dilema si va o no el, el, el chocolate con el vino. Eh, hace varios años atrás yo estaba compartiendo un almuerzo con eh, José Zucardi, y directamente le pregunté. Todavía yo no estaba tan metida en este mundo, ¿no? Fui más bien desde el lado periodístico para entrevistarlo. Y estábamos terminando el almuerzo y le pregunto y me dice, por supuesto. Y trajo un vino dulce, que es el que tienen ellos, ¿no? El malamado, el Malbec. Perdón. Fortificado. Entonces, eh, como para derrumbar ese mito, ¿no? De, uy, no se puede el, el vino con el chocolate. Claro que sí. Eh, en estos últimos años hemos hecho muchos avances en lo que es gastronomía y ni hablar en lo que es la industria del vino en la Argentina y creo que hoy estamos disfrutando de eso y aún explorando un montón de, de, de terrenos en cuanto al concepto de la armonización y el, y el maridaje. Así que por supuesto que va, eh, hay que tener en cuenta el tema de los taninos porque el chocolate los tiene, el vino también. Entonces, Esa flex conjunción, ¿no? flexibilizar no, eso a través eh, de repente de los condimentos, eh, un chocolate blanco con una lima, limón puede ir con un vino blanco, un chocolate amargo con un toque de currio de pimienta puede ir bien con un vino tinto, eh, y vos mencionabas, Jackie, la, los espumosos las burbujas eh, que en realidad a mí me encanta como vino porque es muy versátil no ahí hay, hay que analizar qué grado de azúcar tiene cada pero en una carta si es un, te deja... un extra brut, pero es una bebida que eh, si nos situamos en un extra brut te va a acompañar muy bien durante toda la comida incluido el, lo dulce no
2: sí y bueno justamente escuchándolo a Carol eh, tenemos abierto a propósito eh, sus historias bellas eh, como para que nos cuente también ¿Qué es esto de Historias bellas Que suena muy, muy muy interesante Suena
4: romántico Suena, suena romántico un poco de hídrico. curiosidad Bueno, eh, yo estoy muy fascinada por el mundo del vino Porque, por supuesto, como toda actividad económica Tiene su complejidad eh, tiene su estrés, tiene esto de bueno qué va a pasar con la cosecha, toda la parte de nervios que da esta industria, no, la competencia, los precios, etcétera. Pero me parece que tiene un, una columna vertebral muy muy hermosa que es lo que yo mencionaba antes, los hacedores del vino y cómo esto nos va conectando desde pensar que una botella, yo acabo de volver de Salta, que si quieren después les cuento sí, un poco por favor. lo lindo tu de linda experiencia viaje, increíble. Fui eh, como representante de Vino App, justamente ...y recorrimos lugares increíbles, así que si quieren un ratito les cuento eso. Eh, me parece que el vino, esta famosa hashtag o slogan del de vino une es así... ...pero creo que nos une hasta ancestralmente, porque es una bebida que tiene miles de años... ...y creo que alrededor de estos miles de años se han tejido infinitas historias bellas. Entonces desde ahí me inspiré para ponerle el nombre a la página y en los contenidos que construyo ahí trato de, de reflejarlo desde, desde lo humano desde lo positivo desde el placer sobre todo también ¿no?
0: más dinámico no digamos exacto lo que, sí. lo que pasa digamos y que cada programa tenemos a diferentes referentes del mundo del vino es como esa batalla con no sé si es una batalla no pero ese dilema con la cerveza o las cervecerías y que hay que hacerlo más amigable el vino no,
1: Así ¿no? como es. decís Así la es. forma de
0: comunicar o no tan técnico digamos sí cuando sea técnico, pero para un público y para bajarlo a tierra. Totalmente. Al, al, al que te compre a día a día, que es de lo que vive la industria,
4: uh -huh. eh,
0: bueno, buscar esa forma, ¿no? ese Totalmente. camino.
4: No hay que pensarlo como un partido de versus o de, sí. de, de una competencia unos con otros, sino, como vos decís, un equilibrio. Perfecto, Jackie, entender qué, qué hace bien la cerveza y de eso en qué puede inspirarse el vino. Para, ...para comunicar y para llegar a, a los consumidores, ¿no? La cerveza, si lo pensás, es absolutamente descontracturado el mensaje. No te está pidiendo que pienses mucho si está hecho con esto, con lo, sino que lo disfrutes. Te Creo que El, el vino puede, puede ir por ahí pero también tiene muchas cosas lindas para comunicar. Entonces, esto que vos planteas es un debate en la comunicación del vino. Hasta dónde nos volvemos crípticos y solo para entendidos, y hasta dónde abrimos un poco más las, las ventanas como para que no haya que pensar tanto y simplemente disfrutarlo. Y hay mucho vino muy rico hoy en Argentina para eso.
0: Y, que, Gustavo, ¿no? ¿crees que pasa algo con similar a la pastelería o no? Digamos, ¿Cuál es tu política, digamos? Eh, o ¿Sabes que la, la pastelería es amplia tiene su diversidad, digamos, ya sea pastelería minimalista, pastelería se podría Totalmente. decir de autor, pastelería... Eh, no sé, como si comes algo y pensás que es un recuerdo de tu abuela.
3: Sí, creo que, creo que uno muchas veces identifica muchos eh, aromas, texturas y demás con algo de la infancia de cada uno, le pasa algún cliente, algún huésped que por ahí prueba algo y, y lo llaman para felicitarlo y decirle, me vino el recuerdo del de X postre que me hacía mi abuela, mi madre y eso por ahí es, un, nada, es como un reconocimiento al buen trabajo, del equipo de lo que uno pensó creo que eso es, es muy gratificante a la hora de hacer un plato, uno va más allá de lo estético, de lo visual, sino que el sabor también acompañe eso. Claro. Muchas veces pasa, yo soy más partidario de la estética minimalista, pero muchas veces, según donde uno esté, también hay que ir adaptándose a las costumbres de cada lugar y demás, ¿no? Sí. Me gusta como eh, analizar cada pueblo, Argentina es muy amplia y analizar el sur, el norte, los productos, trabajar con productos nuestros y no ir tanto afuera, ¿no? Para que la gente que viene acá tenga esa experiencia de postres también autóctonos nuestros, llevados a un, a un emplatado, a un buffet, a algo, dándole una vuelta más sí. de lo que sea lo clásico, pero nada, tratando de que la gente se lleve una linda experiencia.
0: Se podría decir que dentro de tus platos, por ejemplo, no sé, un, un postre del plato, ¿no? Ves una gama de colores, de texturas, de aromas, se podría decir en algunos casos. Totalmente. Eh, que te invita, ¿no? Digamos querés probar eso, ya sabes, digamos, las fotos que subís o que publica en, en las redes sociales y demás, sí. eh, es como
3: uno siempre que piense un plato, un postre un bombón, lo que sea como que le busca tener varias texturas y que no sea que uno hace una cucharada y sea todo mousse, sí. ¿no? que tenga una textura de una trufa, de la mousse una masa quebrada de algún batido pesado que el bombón tenga dos texturas en el relleno más algo que aporte crocante como un nips, como algo que diga bueno que no sea una experiencia de muerto un momón y tiene solo dulce de leche, ¿no? Que tenga otras otras texturas que le aporten ese viaje, que diga, bueno, tengo otros aromas que me aportan. Entonces, eso está bueno. Ya el kiosco tiene demasiadas golosinas, eh, pero nada, es llevarlos dentro de la masa de todos los alfajores. Hoy tenemos varios alfajores, pero que cada alfajor tenga su masa, ¿no? Que no sea para el, en muchos se usa la misma masa para todos los alfajores, no para el de maicena, ¿no? Que lo estamos claro. viendo pero sí para todos los otros. Entonces uno busca que cada alfajor se identifique con una masa. Se
0: podría decir que tenga su personalidad, que digamos... Sí, que, que tenga, tenga alfajor, su identidad, identidad propia
3: y que diga, bueno, no sé, pruebe un alfajor y nada, ponerle, no sé, cardamomo, lemongrass, no sé, algo que diga, bueno, mira esta masa me dejó un dejo de limón, me dejó un dejo de anís, algo que lleve a algo más a un alfajor tradicional, ¿no?
0: ¿Crees que la tendencia en la pastelería va por ese lado?
3: Sí, creo que dependiendo cada chef es como cada uno se identifica, ¿no? Están los clásicos chefs que, para ellos la pastelería es el lemon pie. Si bien son clásicos que tiene que haber, porque la gente también consume no pasa eso. No Totalmente, más. van a lo clásico. Por eso, dentro de Croutons y de la pastelería está un clásico lemon pie hecho de lima pie, digamos. Después hay maracuyá, con una trufa maracuyá, con estos chocolates que le comentaba antes de Balrona, de que están sembrados y que, nada, son... ...hechos con caramelos y demás... ...que aportan otra textura... ...que un chocolate semiamargo tradicional... Sí. Eh, ...está muy bueno porque tiene avellanas... tienen
0: juega ah, con las texturas... juega con muchas texturas. texturas... ...después
3: con los baños... ...que también sí. hay baños en base a maracuyá, frambuesa... ...están entrando muchos productos biofilizados, ...que es una tendencia también sí. que se utiliza mucho... ...para aportar texturas y demás... ...lo que tiene un es que... ...conserva todas las propiedades de esa fruta... ...de lo que sea, ¿no? Eh, ...es pues una técnica similar a la de vacío que diferente un deshidratado que en el deshidratado como que pierde propiedades es, ¿no? Eh,
0: la, no la máquina de la máquina valer, pero va, es el, el, el proceso el proceso, similar, proceso eh, mejor dicho claro
3: que es un para aclarar por una cuestión. totalmente el liofilizado conserva todo lo que es la lo que tiene la fruta en sí no propiedades y demás que un deshidratado no lo tiene entonces por ahí uno empieza a entender el detrás de escena y poder explicar eso también a un huésped a un cliente a la hora de salir a explicar un postre como que está bueno que él sepan lo que lo que uno quiso interpretar ahí, ¿no? Porque muchas sí. veces es, le bajan un postre, comelo... Está, yo y está soy... bueno
0: explicarlo, ¿no? Totalmente,
3: ¿Cómo? ese todo el detrás de escena que lo llevó a eso. Porque por ahí, hoy en día, no se hace mucho eso y a uno le sirven un postre y por ahí
0: no sabe... Le gustó, no le gustó, pero también está bueno contar esta historia, ¿no? Que también debe pasar como... Con
4: los vinos. Con los vinos. Absolutamente. La historia... Mientras como... que lo escuchaba hablar, sí. asociaba y hacía los paralelos con el, el mundo del vino en cuanto a complejidad, Totalmente. diversidad.
3: De hecho en lo que es chocolatería, que yo soy como un enfermito divino de la chocolatería. Tiene mucha
4: pasión,
0: sí, me parece, se podría decir un apasionado es, por... Un por amor tu platónico
3: exacto. y real también, sí. ¿no? Pero como ese, en el chocolate hemos hecho rellenos de todo, de Malbec, de Oliva, de... Uno empieza con las reducciones Fernet, de nada, de lo que sea, de licores, de champán, o sea, uno adentro un bombón puede poner... Lo que se imagine sí. Siempre y cuando tratando ese producto Delicadamente, ¿no? Es como conservando los aromas Conservando todo lo que tiene ese vino No llevándolo a un extremo de, de perderlo no Siempre cuidando ese Ex producto
0: extra, digamos, Resaltar su sabor sería
3: Totalmente, es como intensificar Lo que es el alma de ese vino O sea, perderle el alcohol, perderle eso Pero la esencia del vino que se conserve en los sabores
0: Sí, y con respecto a las historias del vino Carol, sí. no sé, expresar el terroir Eh... Que cada, digamos, cada zona expresa, digamos, estamos hablando de las historias, la ¿no? historia uh -huh. de, de, del chocolate, las historias del vino. Uh -huh. ¿Se te viene algún recuerdo de tantas notas sí, que Sí, es mientras escrito?
4: Que, que también te escuchaba, que es súper interesante. Siempre tenemos poco tiempo ¿no? en la radio, en la tele, pero, pero, pero entrar al en detalle es importante en esta instancia. Hablaste de la identidad de, de la Argentina y todo el potencial que tenemos en nuestras distintas regiones. Eh, ...y me parece que el vino... ...está atravesado por lo mismo, ¿no?... ...justamente les decía antes que... ...la semana pasada estuvimos en Salta... Eh, ...y ahí volvemos a esto... ...de cómo comunicar esos vinos... ...porque es imposible eludir... Eh, ...el relato de lo que... ...implica hacer esos vinos... ...porque la verdad que recorrimos nos llevó... A ...Agustín Lanús, que es un... Eh, ...enólogo Pero... joven... Eh, ...muy aventurado, un explorador... ...que se enamoró de, de, de esa región... Eh, ...estuvimos en lo que ellos llaman los, las extremas alturas para el vino, que hablamos de 2.600, 2.700 metros... ...que Argentina es uno de los pocos países que tiene viñedos a, a esa altura. Entonces destapar en Buenos Aires, en un restaurante, una botella de un vino de Salta implica seguramente es contar esa historia... Porque la verdad que haber plantado los viñedos, haber eh, llegado hasta ahí... Esperar el, todo un año, ¿no? ¿no? hay caminos, que empiezan no y to, aún no hay caminos. Eh, lo que vos mencionas, Jackie, de, es el, el vino es un producto que te da una chance al año. Sí. Y puede salir bien o no. Bueno. Eh, luego está el famoso tema de la madera, lo dejamos a una en barrica, esa es otra decisión. Ese, dilema, ¿no? ese Es otro debate hoy también con o sin madera que, que lo... Lo plantearon los enólogos porque también estuvimos la semana pasada, porque se, se en tu viaje hace el, el coprovi, que es una reunión de los productores vitivinícolas, que la suelen hacer es, el primer fin de semana de noviembre. Esta fue la edición número 12. Y se reúnen para mostrar eh, la cosecha del año para que quienes asistimos podamos probar eso. Eh, y la particularidad es que ellos hacen blends de distintos vinos de bodegas. Eso es en el día 2. Y el día 1 hicimos clínica del Malbec. Que vos decís, Malbec en Salta, sí, por supuesto, porque se puede Salta hacer, ¿por tiene ¿por qué un qué potencial no? muy ah, grande. Está más asociada al Cabernet Sauvignon. Es un prejuicio increíble ¿no? Sí, pero habla de lo que, lo que decíamos de la diversidad, de lo que la Argentina hoy puede producir en tanto vinos y en tanto historias a, a, alrededor del vino. Eh, entonces eso está buenísimo, genial porque es conectarnos con, con la naturaleza también, ¿no? Absolutamente. Y, eh, a ver, ¿qué más les cuento? Estábamos en el tema de los la, los, la extrema altura. Me parece es, que eso es algo para, para De los vinos del contar
0: tecno, por lo general, eh, hay dos dilemas. que O de los vinos del norte, mejor dicho. El Tanat y el Torrontés. Ah, sí. Que a veces el Tanat los hacen más con eh, los vinos de Uruguay. Y tienen como también ese prejuicio, eh, digamos, una cuestión de... Capaz que es más fuerte Vinos difíciles, difíciles de beber uh -huh. O también en la carta, ¿no? Cómo incorporarlos
4: Exacto Bueno, el TANAT llega a Uruguay a través de Argentina Exacto. Por Entre Ríos, inicialmente sí. Pero ellos lo adoptan como cepa propia En Uruguay, que está, está buenísimo Nosotros tenemos el Malbec Y Uruguay ha hecho muchos avances también En cuanto a la particularidad de esta cepa Que es su carga tánica, ¿no? Por eso se llama TANAT Es una valla que tiene una semilla más Y eso, la semilla aporta... Eh, taninos el, el, el tanino cuando hablamos de tanino en el vino es la sensación que vas a tener en, en la boca en cuanto a su estructura y su posible astringencia esa sensación de sequedad y ahí hablamos de que el vino todavía le falta un poco de evolución le falta pulir los taninos y como bien mencionabas eh, los valles calchaquíes la cepa estrellas es el torrontés es una la cepa insignia
0: cepa... y que todos los cenólogos... Lucirse, ¿no, y ahí se da
4: espectacular porque por las condiciones del terroir eh, da mucha complejidad eh, y lo que el recorrido de estos últimos años es eh, otorgarle buena acidez porque si queremos exportar ese vino eh, afuera nos piden vinos blancos muy frescos y eso tiene que ver con la acidez y se está logrando hemos probado unos torrontes increíbles
0: cada vez eh, mejor digamos cada
4: vez las últimas vez añadas mejor. se
0: podría decir los últimos cinco años en adelante
4: Sí, una gran evolución, la verdad, vinos vinos deliciosos. El maridaje, por excelencia, es con las empanadas, que en general lo asocias con el tinto, pero no, hay que probar torrontés con empanadas, salteña, que queda eh, espectacular. Totalmente es un lugar mejor. donde suele hacer calor, entonces el vino blanco es Amerita. como nos pasó y que nos dieron más ganas de las burbujas que estamos tomando o de sí. algún rosado, ¿no?
0: Y nos tenemos que ir ahora a una tanda y a un tema musical, así que ahora volvemos en un ratito. Ya volvemos. <risa>
1: RZ, una radio del Grupo Sónica.
2: Bueno, estamos de vuelta y Gustavo trajo realmente algo delicioso que nos va a contar mínimamente cómo podemos empezar. Y mientras tanto, Carol nos sirve un vino de primerísimo nivel. Eh, Sucelus Malbec de Adriana de la Mota. Y bueno, cualquier detalle ya nos va a contar mientras lo degustamos y sacamos sus notas de cata. ¿Mm? Muy bien.
0: ¿Qué es lo más ah, lo... recomendable para empezar a degustar?
3: Tenemos bastantes texturas, eh, creo que siempre por los sabores un poco más ligeros. Tenemos alfajores que son bastante intensos, eh, de chocolate con sal marina, el de nuez que tiene coñac. Después hay una galletita de limón que sería lo ideal, empezar eh, por esas masas más livianas. Los petigato que son intensos, el de lima es muy rico. Tenemos maracuyá, yo terminaría con lo que es chocolate, bombones y demás, que es lo más intenso para sentir, ¿no? Claro. Pero nada, dejo esta pequeña mesa dulce así a, a su criterio.
0: Sí, ¿y qué pensás que, que bocado es para limpiar el paladar y para continuar?
3: Bocado para limpiar, siempre sí, lo que tiene mucha vino, ¿no? mucha ejemplo, materia grasa, digamos, es lo del final y lo que más necesita limpiarse, ¿no? Por ahí las masas quebradas y demás, que si bien están compuestas por, por materia grasa también, eh, creo que son más llevaderas al nivel de, de limpiar la boca. Pero sí los brownies, eh, los brownies blancos, negros, eh, los chocolates y demás son los que más cantidad de lo que materia grasa tendrían, ¿no?
0: Bueno, Carol y... Gracias, Gustavo. La verdad que eh, siempre es escucharte es, eh, es alucinante, la ¿También? verdad. Con un despliegue impresionante. Sí, no, 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 Artístico, totalmente. ¿no? También. ¿Querés contarnos un poco del vino que trajiste de Salta? Por supuesto.
4: Eh, no, este lo traje de Mendoza. Ah, perdón, de Mendoza. Sí, sí, Es de Luján de Cuyo, lo hace Adriana de la Mota. Eh, Adriana es bióloga y... Y winemaker, como dice la etiqueta eh, Es un Malbec eh, que ella hace desde hace ya varios años Dentro de un proyecto familiar que se llama Suselus Wines eh, Es un pequeño emprendimiento y hace dos vinos Este y otro que se llama Plinio que también es Malbec La particularidad, lo que más resaltaría es la zona que es Luján de Cuyo Que es la zona emblema del Malbec más allá de que hoy, como decíamos antes, hay Malbec en todas Entonces, las latitudes ajá, y eso eh, es bienvenido. La verdad que es una excelente noticia para la industria. En eh, cualquier... son viñedos antiguos, que esa es otra, otra condición que quienes elijan vinos cuando sepan que las viñas tienen ya bastantes años, en este caso son más de 80, el vino va seguramente, mientras que esa viña haya sido bien cuidada, va a tener notas de aromáticas de mayor complejidad y muy interesantes, y este es el caso, además de la crianza, ¿no? En, en, durante un año en, en barricas. Claro, lo que decían, por ejemplo,
0: los enólogos diferentes, eh, que el Malbec, como es una cepa insignia, es imposible que salga mal dentro de la Argentina. Capaz que en otro país puede ser que haya alguna faga, no sé, o alguna cuestión de corrección, ¿no? Uh -huh. Pero después está el toque del hombre, o está dependiendo del estilo de la bodega, uh -huh. eh, hacerlo, ¿no? Y con respecto a Luján de Cuyo o Valle de Uco y demás, es la zona emblemática, se podría decir, de Mendoza, donde es, digamos, diferentes eh, se van cepas o guaritales. Eh, es Cada vez, es por, vos decís Mendoza, bueno, Luján de
4: Cuyo, Valle de Uco eh, Así es. Eh, eh, es Barranca como, se podría decir también Totalmente, sí, no, Mendoza es número uno lejos sí. en lo que es el mapa de, de la Argentina Y hoy lo que está pasando es como si enfocáramos con un zoom Estamos yendo de lo que es la región a la microregión Y claro. dentro de esa microregión, dentro de Como viniero, si fuera de lupa Exacto, vamos acercando cada vez más Y en ese viñedo que la particularidad en general en Argentina es que tenemos muchas hectáreas Cuando le contamos a un europeo que la propiedad tiene 200 hectáreas Te mira, o más, sí. no, hay, obviamente hay demás, eh, Te mira como diciendo, wow, porque es otra escala no, es sí. otra. Pero lo que nos está pasando es explorar esas hectáreas a nivel de parcelas Entonces ir a, a, realmente a lo más micro ¿Por qué? Por el tema de los suelos eh, Está pasando eso, que... Se exploran los suelos y a una distancia, a veces, de, no sé, 200 metros, un kilómetro, según el viñedo, se encuentran suelos distintos. Y eso va a impactar en los vinos. Y vos mencionabas Valle de Uco y Luján de Cuyo. A mí, como decía antes, no me gusta el versus, ¿viste? El, el, no, no, no es un versus. ¿Puedo decir sino el Boca como... River? Sí, claro, ¿no? sí Estamos claro. más tranquilos hoy. Entonces, Igual un empate vos. Sea, con que... el empate. Por eso, no es polémico y vamos a ver qué pasa yo soy de boca, no sé ustedes si quieren eh, comentar algo. River. De, boca también, vamos, vamos, de River. Vamos. Obviamente. De River, ¿acá qué alguien? ¿Bob? Guille, que todavía no nos. Sí.
2: Bueno, está bien, 3 no, a no, 2. No lo habíamos saludado Resultado a del partido: sí. 3 a 2. Ramiro, pues ¿Bob? Ah, Muy no, no, no. Muy grande, Muy
4: bien. Bueno, pero sí. volviendo al vino eh, Me parece que no, 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 tiene, no tiene que haber rivalidad Luján de Cuyo es espléndido Y tenemos que seguir apostando a eso Y Valle de Uco eh, es mucho más reciente Y la verdad que los vinos también son increíbles Malbec y muchas otras cepas eh, Como vos decías, aquí también, ¿no? Sí. Y bueno, Gustavo, volviendo o a sea, tus
0: inicios Dentro de... vamos ahí a 20 años atrás eh, que estudiaste en el IAC egresado de pastelería,
3: ¿no? Tuvimos eh, los comienzos por el IAC, eh, nada teniendo como profesores a Osvaldo que hablo, Valoros
0: hablo, una eminencia, no ¿no?
3: diariamente, pero con las redes sociales y todo estábamos más en contacto. Eh, Ariel también como, como profesor, pero bueno el IAC fue como si bien antes había estado en Catering junto a mi madre y demás eh, el IAC fue como el impulsor a, a Un
0: llevarme. Mentor se podría decir.
3: Sí, donde uno o, se, forma se forma y demás y que es muy importante hoy en día, ¿no? Porque cuando uno va a la experiencia, a la vida misma, es, es importante también tener eh, tener el concepto de lo que uno está haciendo, de cómo se hace la técnica y demás, es fundamental. Más que nada, por lo que hablamos antes, de la pastelería, que la es precisión. muy que es muy precisa en técnica y demás, un cremado, un sableado, bendito. a usted le habrá quedado muy bien <risa> registrado. Pero nada, ese o después uno cuando va, yo siempre decía en una escuela o es como Disney. Se te
0: puede arruinar un, todo. Ya en el vamos.
3: día a día es totalmente diferente, ¿no? Sí. Pero sí, es muy importante entenderlo, el tiempo, por eso. También estudiamos química de la pastelería para entender todo el detrás de escena que trae sí. la pastelería, que no es solo mezclar ingredientes y nada más, ¿no?
0: Si no hay un porqué de esa química orgánica o saber los componentes, Totalmente. la precisión. ¿Por qué uso
3: polvo hornear? Sí. ¿Por qué uso harina leudante? ¿Por qué? O sea, el porqué de todo. No Aún es lo mismo manteca, o sea, lo que damos no siempre. lo manteca
0: que margarina.
3: Lo que damos siempre son cosas como irreemplazables a la hora de, de los productos, ¿no? A veces uno por costo y demás empieza a sustituir, eh, nada. Crema, leche y hasta un agua. O sea, van reemplazando por costos y sí. el producto final cambia 100%. Hay un abismo entre y el agua con crema y el agua con agua. Pero lamentablemente muchos ajustes de costos y demás hay, hay gente que también eh, empieza a achicar por, por muchos lados, ¿no?
0: Sí. Y dentro, cuando vos empezaste, digamos, eh, en, la co eh, perdón, en la pastelería, sí. en la coctelería, tuve un déjà vu. Eh, ¿Cuál fue tu referente a seguir? O si tuviste algún sí, mentor.
3: Referentes estuve siempre a, a, que yo digo, a mi madre, Beatriz Chomnales, eh, de acá. Eh, Osvaldo también, fueron como referentes en lo que es pastelería, que era una pastelería tradicional, ¿no? Beatriz tiene mucha pastelería francesa, Osvaldo también. Después ya cuando uno empezó a adquirir libros, Oriolo Balaguer, eh, Paco Torreblanca, actualmente Bachur, vino, Mampel, son como uno tiene como esos iconos que están al alcance, de hecho cuando vinieron ahora estuvieron trabajando adentro del hotel con nosotros, eh, fue una movida una muy linda, linda con el país de Argentina, el año que viene que vamos a tener a los a estos que les comentaba antes como Oriol Balaguer, Pago Torreblanca, Federico es el jefe de Balrona, otros más, están en el día a día con nosotros nosotros eh, trabajando con ellos casi una semana entera adquiriendo experiencia otro mundo, ¿no? Afuera, lamentablemente, ellos llegan, valija, abren y sacan productos como mágicos que todavía acá no han llegado y uno puede palpar eso también que es muy lindo, ¿no? Porque dice, bueno... Ah, empieza a entender ideas, un poco. ¿no? El, totalmente, empieza a entender todo un poco lo que pasa afuera también, ¿no? Y
4: hoy se da mucho el intercambio, ¿no? Eso es genial. Hoy de, se da mucho el intercambio. De poder encontrarse, totalmente. Entre los cocineros también, es es la gastronomía.
3: Eso es bárbaro. Hoy está Compartí muy relacionada la pastelería también con la cocina, que antes era como una batalla campal, porque cuando yo estaba en pastelería en los comienzos era nada, no se podía ni ver un cocinero con un pastelero a, a ese nivel, digamos. ¿eh? Sí. Llegaban a la puerta como Llegaban a la puerta de la pastelería y golpeaban las manos como en las viejas casas así pero nada hoy en día es como una fusión la pastelería le aportó mucho a la cocina en técnicas en cocciones
0: y hasta la coctelería también
3: totalmente para
0: un cóctel utilizan bueno, recursos
3: eh, hablaba de madera acá la niña sí. y nada y actualmente también se hacen eh, ahumados con manzanos ciruelos mucha, muchos frutales, tanto en gastronomía, tanto en cocina como en pastelería para chocolates, todo lo que sea de mucha materia grasa, se intensifica mucho los sabores, ¿no? Entonces todo el aporte que le hagan perfume lo va a absorber muy bien. El chocolate es muy noble en ese sentido y la verdad que es increíble.
0: ¿Cuál es el mejor chocolate por insignia, si podrías decir vos? Viste que es polémico también, ¿no? Que diferentes no, chocolates. Chocolate
3: creo que. A nivel mundial, sí. ahora que llegó y uno lo puede conocer, creo que Valrona es uno de los mejores chocolates a nivel mundial, ¿no? Después tenemos eh, Belcolade, o República de Cacao, nada hay iconos como, no sé, Fénix a nivel nacional, que sí. se hicieron como la fama nuestra.
1: Claro.
0: Y
3: hay mucha competencia hoy en día en todos los chocolates. ¿no? Y
0: para templar chocolate, que siempre, no, se llegan las Pascuas y alguien se pone a templar chocolate... Sí, el templado alguna... generalmente...
3: Para la ama de casa desesperada que dos días antes quiere hacer el huevo de pascua, venden todo el kit de huevo de pascua sí. y generalmente esos son baños de repostería que Parece. no tienen la manteca de cacao que tiene chocolate, ¿no? Es hidrogenado, sí. que es en base a aceites. Entonces no hace falta trabajarlo, pero para... Siempre y cuando tengan buen chocolate, a lo que se busca en un chocolate es el fundente en boca, en un blanco, que para muchos no es chocolate porque no tiene la pasta esa divina de cacao.
0: ¿Y la técnica eh, adecuada? ¿Cuál del sería templado, el, el templado que vos Creo que el
3: tableado sobre el mármol... Dos. El tableado sobre el mármol, digamos, son tres, que es el tableado, el sembrado y el baño marín verso que es un golpe frío. Pero creo que el tableado sobre el mármol es el más aconsejable. Igualmente, ahora hace poco hice un curso con un francés que vino que es un experto en chocolate. Y nada, uno que empieza a entender un poco todo para estabilizar... Bueno, es un mundo muy grande, ¿no? Pero para estabilizar todos los azúcares, lecitinas, que cristalicen... Eh, la manteca de cacao y demás, lo que nos explicaba era que era aconsejable fundirlo 12 horas a cierta temperatura... Como que uno que tiene esa pasión, es como un proceso, ¿no? Sí. Para no apurarlo y saturarlo Totalmente, es como, como mimarlo como mucho. Es otro cuidado el vino, del producto. ¿no? Es
4: el, también cuando te preguntan, uy, ¿por qué este vino cuesta tanto más? Bueno, hay que ir a la viña y ver que seguramente se resignó mucha producción porque se sacrifican, se, se sacan racimos, se dejan muy poquitos para que ese racimo concentre todos los aromas, toda la complejidad que vamos a pretender después del vino. Y ahí hay un costo que estás perdiendo, ¿no? Se tira... Se tira eh, se tira la uva directamente ¿Sí? y el enfoque de ese producto que son lo que llamamos los productos íconos que acá está Guille compartiendo la mesa con nosotros, mi compañero de, de, de andanzas y gran conocedor de vinos Guille eh, cuando,
0: bien, por favor que no te dé vergüenza estuviste
4: bien. acá en todo el programa
0: yo
2: disfruté todos estos chocolates, no, no, no puedo más me estás se haciendo señas
4: bien. de que ¿No está en éxtasis probando este,
2: el, los chocolates Muy bien, es una locura, te felicito por, verdad, por un placer ahí Estás, estás emocionado. Sí, Te veo sí, emocionado. emocionado. Ya será que ya no quiere hablar de vino. Estoy emocionado.
4: No quiere hablar de vino si estás full con, el, con los chocolates. Me parece genial. Todo. Un poco de, de vino
0: no,
2: yo, yo, yo soy un, un fiel seguidor de mi profesora. Un coequiper. Co equiper
4: No, eh, Guille, gran conocedor de vinos, así que hacemos una buena un dupla. Un bebedor de vinos. Bueno, pero hay que tener el paladar entrenado, ¿no? Siempre, Vos seguramente has todo. catado soy, muchos chocolates soy, so, como para saber esta, de qué se trata. Soy esta
3: parte que dicen... El que toma vino y le gusta o no le gusta. Sí. Lo, lo, para los
4: lo otros. Un conocedor, un conocedor. Sí. Así es que bueno, felices de estar ¿no? acá con ustedes y Totalmente. muchas
0: gracias por la, por la invitación, Totalmente. la verdad. Un placer y la hora se pasa volando, ¿no? Sí, sí.
4: Recuerdo... Vamos a tener que volver. La, la
2: verdad,
0: <risa> total. Pero bueno, es que van unos minutos. Fabián, ¿qué, si ¿tendrías que hacer un balance de, del programa no, de se, hoy?
2: realmente eh, siempre los programas terminamos muy bien. Este, y esto Venimos una muestra una más este una, también. Muestra, este también, una muestra más todavía de realmente de, la, de lo que puede combinarse la gastronomía no la, la delicadeza de, lo, de los chocolates un vino eh, realmente maravilloso que lamentablemente tenemos que tomarlo en un par de horas Quedamos.
4: necesita un poco de, de oxigenación está, pero bueno, está cerradísimo
2: pero corren. es impresionante la potencia que tiene y creo que habla de lo que fue el programa de hoy este, la dulzura y la, la capacidad la potencia que tenemos para comunicar el vino y la gastronomía totalmente
0: espectacular sí recordemos Gracias. las redes sociales por si quieren ver las fotos escuchar el programa nuevamente sí
2: en mixcloud sí recorriendo sabores eh, recorriendo sabores o oh, oh,
0: <risa> nunca
2: me sale este en Instagram y en Facebook recorriendo sabores simplemente así sí. muy sencillo
0: bueno después vamos a anunciar los ganadores eh, en las redes sociales
2: porque, bueno, sí, le llamaron
0: no. y atendió el operador, porque estábamos acá. Gracias, hablando. Agustín, por
2: atender los Así llamados.
0: Que, muy bien, Agustín. Bueno,
4: Carol, cómo la pasaste? ¡Súper bien. Quiero volver. Sí. sí. <risa> no, la verdad que como les decía recién, muchas gracias. Es un placer estar eh, compartiendo esta mesa con ustedes. Eh, no lo conocía Gustavo, un, un gran gusto también y felicitaciones realmente. por realmente son obras de arte. La verdad que hay mucho de trabajo, hay mucho trabajo y, la y la mucha investigación ¿no? ahí y mucho amor. Me parece Totalmente que las cosas lo, hechas desde esa pasión. frecuencia hacen la diferencia. Así que feliz. Muchas gracias. Gustavo, como, como la pasaste también, digamos.
3: La radio es como una pasión que tengo, que he hecho en un, en un pasado radio, así que es como algo que, que me encanta. Y nada, muchas gracias por la invitación, es un placer venir acá y que prueben un poco de lo que uno hace, ¿no?
0: Te debía hacer la nota, ¿no? Digamos. Sí, entonces como que la
3: nota por trabajo y por demás, <ríe> pero nada, para mí es un placer eh, y comunicar y poder ver lo que uno... Uno vive a diario, ¿no?
0: Un privilegio de entrevistarte y la primera vez que lo hago, así que... Pues un placer
3: ]ísimo. para mí, muchas sí. gracias. Y
0: es muy valorable tu trabajo, digamos, eh, está muy bueno lo que haces y tenés esa dedicación, pasión. Yo te estuve como docente, pero también he probado tus cosas y se, se nota esa dedicación.
3: Sí, creo que nunca hay que dejar de aprender a diario. Sí. Día a día siempre hay que aprender algo nuevo. Nunca...
2: Yo creo nunca que esto tarde. merece un aplauso. Un aplauso sí, cerrado. Hola. Carol, si ¿sí te Bien.
0: pueden, digamos, contactar en las redes sociales O lo que es tu trabajo Sí,
4: estoy en todas menos Facebook Que me fui eh, Si querés sí, otro programa sobre Facebook <ríe> No, eh, Instagram CarolSom eh, no. De Sommelier, o sea, con doble M Y mi página es también www.carolsom.com Y la página de VinoApp Que es de app, o sea, doble P Es vinoapp.co No M, que me preguntan No es com, no, es co, que es otra... Otra determinación en internet, otra, no me sale ahora, eh, otra, otra manera denominación, de, de exacto, gracias. Eh, eso es para vino VinoApp y como les dije al principio, bájense la aplicación que van a tener un montón de información de vinos argentinos ahí. Y que se van a llevar lindas sorpresas. Sí, exacto. Gustavo, ¿dónde te encontramos?
3: En el Hotel Hilton, siempre sí. ahí trabajando y nada, en Instagram, redes sociales. Facebook, sí. Gustavo Nari como... Como soy yo Yo mismo
4: Perfecto Así que bueno eh, Sí decenas. Puedo mandar el famoso saludo Le quiero sí. mandar un, un, un saludo A Joaquín Alberdi, Que no lo mencioné antes Que es también parte de Vino VinoApp eh, Que saludo. tiene una hermosa Vinoteca ahí en ja. Palermo Y con quien compartí El viaje a, a Salta Que fue un, un viaje increíble También por haberlo compartido con él Lo Así tenemos que Así que un saludo Y seguramente venga también sí. sí Por supuesto
0: Gustavo ¿Querés mandar
3: un saludo? Sí, un saludo a mi familia Al pastelito Que yo tengo un niño de 8 años Y eh, <risa>
0: sí, también cosita a, ya, sí, a mi madre bien.
3: que fue como la, la gestora de esto, pero nada sí, así que ahí está el niño seguramente escuchándonos.
0: Sí. Bueno, agradecemos a la operación técnica Agustín Balestreri y las fotografías esa obra de arte que hace Ramiro Prieto Cané así que bueno, que la van a ver en las redes sociales y después van a poder escuchar nuevamente el programa en Neat Cloud. Nos reencontramos el lunes próximo de 20-21 horas en Recorriendo Sabores. Chau, hasta la próxima.